0: Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Weiter geht's mit Folge 7 von Unterwegs zu neuem Leben. In dieser Folge gibt's weiteres über die Bibel. Sie ist Gottes Wort, so sagen es viele in ganz kurzer Form, und tatsächlich ist sie kein gewöhnliches Buch. Wer darin liest, sollte schon auch wirklich damit rechnen dürfen, dass ihm darin die Stimme Gottes begegnet. Viele Christen gehen davon aus, dass Gott in irgendeiner Weise wollte, dass gerade dieses Buch entsteht und geschrieben wird, und dass Gott es auch fügte, dass dieses Buch so geschrieben wurde, wie es geschrieben wurde. Er fügte es, dass sich die richtigen Leute dazu fanden, dass diese Leute die richtigen Inhalte und Wörter fanden und auch Lust zum Aufschreiben hatten und die Fähigkeit dazu auch. Denn dieses Buch beschreibt, wie Menschen Gott erlebt haben. Natürlich muss man die Bibel nicht mit dieser Erwartung lesen. Man kann sie auch wie ein ganz gewöhnliches Buch lesen. Wer aber mit Gottvertrauen in ihr liest, wird darin entdecken, wie Gott spricht wie er Menschen lenkt und leitet und wie er das durch diese vielen aufgeschriebenen Dinge auch mit uns tut. Trotzdem ist es mit diesem Wort auch ähnlich, wie es in den beiden vorigen Podcast-Folgen angedeutet worden ist. Gott begegnet uns zu konkreten Zeiten und an konkreten Orten. Und das gilt für Gottes Wort genauso. Auch Gottes Wort kommt zu uns in Gestalt von sehr konkreten Wörtern. Wir Menschen sprechen ja Sprachen, wir nutzen Wörter verschiedenster Art. Und wenn Gott zu uns spricht, nutzt er Wörter und Zeichen, die wir verstehen können und die deshalb auch konkret und geradezu menschlich sein müssen. Die Bibel besteht zum Beispiel aus zwei großen Hauptteilen. Das sogenannte Alte Testament wurde zum größten Teil auf Hebräisch aufgeschrieben, einige wenige Teile auch auf Aramäisch. Hebräisch ist die Sprache des Volkes Israels gewesen. Eine moderne Form des Hebräischen wird heute in Israel gesprochen. Das Alte Testament hatte den Weg des Volkes Israel mit Gott zum Inhalt. Es beginnt mit der Erschaffung der Welt und geht schnell über dazu, wie aus Abraham und Sarah das Volk Israel entstanden ist und welchen Weg dieses Volk dann mit Gott gegangen ist. Und all das in der Sprache des Volkes Israel also auf Hebräisch. Ich gehe nun nicht unbedingt davon aus, dass bei Gott zu Hause auch Hebräisch gesprochen wird, sondern das ist natürlich eine menschliche Sprache. Menschen sprechen so. Auch Gottes Wort erreicht uns also in der Gestalt einer ganz konkreten Sprache. Hebräisch ist keine heilige Sprache, sondern eine ganz normale Sprache. Man kann sich auch auf Hebräisch über das Kinoprogramm und Motorräder unterhalten. Man kann auf Hebräisch telefonieren, Mails schreiben, sich über Rechnungen beschweren, Mahnungen schreiben, Eisbecher bestellen, ich liebe dich sagen, seinen Fußballverein anfeuern, man kann auch auf Hebräisch mit seinem Hund reden, man kann andere Menschen trösten oder die Meinung sagen. Auf Hebräisch kann man Diktate und Aufsätze schreiben, man kann auch Rechtschreibfehler produzieren, Werbetexte und Wahlkampfplakate drucken und unten am Fernseher ein hebräisches Laufband mit Börsenkursen und den neuesten Nachrichten sehen. Das ist wichtig. Gottes Wort ist lesbar in einer von uns Menschen benutzten Sprache. Gottes Wort ist also auch ein sehr menschliches Wort. Der zweite Hauptteil der Bibel, das sogenannte Neue Testament, wurde auf Griechisch aufgeschrieben. Und jetzt könnte ich all das eben Gesagte noch einmal sagen, nur mit Griechisch statt Hebräisch. Im Neuen Testament geht es um Jesus Christus, sein Leben, Sterben und Auferstehen, sowie um den Weg der ersten Christen. Und auch das ist spannend. Jesus sprach selbst vermutlich die damalige Landessprache, Aramäisch, eine Sprache, die eng mit dem Hebräischen verwandt ist. Und trotzdem ist alles, was wir über Jesus wissen und selbst das, was er gesagt hat, auf Griechisch aufgeschrieben worden. Die Bibel hat also eigentlich sehr viele menschliche Autoren und am Ende doch für viele einen Verursacher, der dafür sorgte, dass Gottes Weg mit uns aufgeschrieben wird, und das ist Gott selbst. Ein Buch zu schreiben war damals eine anstrengende Sache. Es gab ja nicht stapelweise Papier, so wie heute. Es gab zudem nur wenige, die überhaupt schreiben konnten. Und dann musste man tatsächlich das ganze Buch abschreiben, per Hand. Und das dauerte natürlich. Und Abschreiben ist auch viel schwerer, als man denkt. Da passieren immer mal wieder Abschreibefehler. Weshalb gerade bei Bibeltexten oft mehrere Leute nacheinander die Texte kontrolliert haben, ob sie auch richtig abgeschrieben worden sind. Bücher waren damals fast unbezahlbare Luxusartikel. Ganz früher sahen die Bücher übrigens wie Rollen aus, weil man einfach sehr viele Blätter aneinanderreihte und dann zusammenrollte. Noch heute sind in Synagogen die Bibeltexte auf großen Rollen aufgeschrieben. Erst nach einer gewissen Zeit, also etwa in der späten antike Zeit, kamen dann Bücher auf, die so aussahen wie unsere heutigen mit aneinander gehefteten oder gebundenen Seiten zum Umblättern. Weil Schreibmaterial teuer und selten war, schrieb man natürlich auch nicht alles auf. In Israel wurden manche Geschichten, die heute vor allem im Alten Testament stehen, viele, viele Jahre lang mündlich weitergegeben und erst später aufgeschrieben. Ein Land, was Bücher produzierte, musste nämlich erstmal einen entsprechenden Wohlstand haben und entsprechende Bildung, um sich den Luxus der Bücherproduktion überhaupt leisten zu können. Viele Forscher gehen heute zum Beispiel davon aus, dass in Israel erst so ab 800 vor Christus, vielleicht aber doch auch schon ab 900, vielleicht sogar ab 1000 vor Christus, eben überhaupt geschrieben wurde und damit auch Bibeltexte aufgeschrieben wurden. Es müsste dann Jahrhunderte gedauert haben, bis das Alte Testament, der erste Teil der Bibel, fertig geworden ist. Beim Neuen Testament ging's viel schneller, zur Zeit von Jesus konnten schon recht viele Leute schreiben. Bücherschreiben war fast schon selbstverständlich, wenngleich nach wie vor sehr teuer. Innerhalb weniger Jahre und Jahrzehnte entstanden alle Schriften, die heute im Neuen Testament stehen. Weil Bücher so schwer herzustellen waren, achtete man auch auf Haltbarkeit. Und das ist wirklich beeindruckend. Es gibt zum Beispiel eine Bibel aus dem 4. Jahrhundert, die man im 19. Jahrhundert in einem Kloster am Berg Sinai wiedergefunden hat. Das Buch ist natürlich in viele einzelne Seiten zerfallen gewesen, aber es ist ein über 1600 Jahre altes Buch. Am Toten Meer hat man kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in einer Höhle Schriftrollen gefunden, die Teile des Alten Testaments enthielten und sogar noch älter als diese Bibel waren. Man hat übrigens auch immer schon Bibeln in andere Sprachen übersetzt. Auch andere Völker wollten diese Bibel ja lesen. Das hebräische Alte Testament gab es schon vor Jesus, auch auf Griechisch. Man übersetzte die Bibel mit Altem und Neuem Testament dann auch ins Syrische, ins Koptische, ins Lateinische und in viele andere Sprachen, alles damals weit verbreitete Sprachen. Im späten Mittelalter gab es dann auch erste Versuche, die Bibel mal ins Deutsche zu übersetzen. Der erfolgreichste Versuch war die Übersetzung von Martin Luther zur Reformationszeit, die bis heute vielerorts benutzt wird. Auch dafür ist Luther bekannt geworden. Die Bibel ist in Bücher, also Einzelschriften, unterteilt. Diese wiederum sind in Kapitel eingeteilt. Und diese Kapitel in einzelne Sätze, die Verse genannt werden. Und diese Einteilung ist weltweit in allen Bibelausgaben identisch und macht es auf der ganzen Welt einfach, sich in diesem Buch zurechtzufinden. Das Wort Bibel kommt übrigens aus dem Griechischen und es heißt auf Deutsch schlicht Buch. Die Bibel ist das Buch. Sie ist kein gewöhnliches Buch. Sie ist das Buch, was uns von Gott erzählt. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.